0: Pasó en segundas nupcias esta semana.
1: Bien, y aquí estamos en La Gente Hace Cosas y tenemos, eh, ya está conectada acá nuestra invitada. nuestra invitada en el Meet. ¿Viste? Cuando no decimos nada, Sí,
0: cómo cuando funcionan no las nada, cosas,
1: eh, la nota no se cae. Estamos en comunicación con Andrea Zingarelli. Ella es de Mar del Plata, es doctora en historia, es docente en la Universidad, en la universidad de La Plata, especialista en el Antiguo Oriente y forma parte de una serie de expediciones argentinas a Egipto para develar parte de su historia. Todo esto eh, le vale el mote de egiptóloga como para resumir sí. a qué se dedica Andrea y está acá con nosotros. Hola Andrea, acá Adrián Hola. y Betania te saludamos.
2: ¿Qué tal Adrián?
0: ¿Cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Betania. Bueno, eh, lo primero que nos pasó un poco cuando nos enteramos ahí de, de, de tu trabajo, de toda tu labor, es preguntarnos un poco esta idea de cómo surgió ¿no? este interés y esta búsqueda, porque... A priori suena como una búsqueda, una aventura más de tipo, eh, no sé, como un, esos sueños que uno tiene de niña, que decís, quiero ser astronauta o quiero, no sé, sí. hacer tal cosa como en tal película. Quiero y de repente. Interna, quiero
1: ser internacional. Claro,
0: y de repente sí. te convertís, eh, te, se convierte sí, en tu profesión. Y de, de, de golpe lo haces, de sí, golpe sí. sos internacional. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te pasó a vos?
2: Eh, bueno, creo que algo tuvo que ver. Eh, una película que todos deben conocer, por lo menos los más grandes, que es Indiana Jones y los cazadores del arca perdida, que es una película que justamente une aventura, eh, arqueología y, y la historia, que fue después a lo que me dediqué, ¿no? Pero um, creo que esa, esa búsqueda del pasado, ese misterio que rodeaba eh, la búsqueda del arca, que después. Cuando lo, lo pude ver en mi carrera, comprendí que había mucho de anacrónico, ¿no? de, de cosas mezcladas, de historias mezcladas, pero creo que eso me marcó. Y después, esto de que el sueño se hace realidad, es tan cierto, vos sabés que yo cuando daba clases hace muchísimos años en el Colegio Nacional de la Plata, les pasaba a los alumnos, a las alumnas, un video donde mostraba una tumba egipcia,
1: uh -huh. una
2: tumba, mostraba las pinturas, ¿no? Y hoy estoy trabajando en una y estoy haciendo con un grupo de argentinas y argentinos, estamos haciendo la conservación de una tumba, es un sueño, imagínate algo que miraba para poder explicar y para poder enseñar, hoy se volvió una realidad.
1: Es espectacular eso y queremos, queremos entrar un poco ahí porque nos vuelve loco. Eh, viajaste a Egipto, estuviste en excavaciones, contanos cómo fue eso porque es una locura.
2: Mirá, hay un, como una historia de eso, ¿no? En el año 93 trabajé por primera vez en Israel en una excavación como voluntaria, eh, con, también con un grupo de gente argentina. Y después, a partir del 95, empecé a trabajar en Egipto, primero en un sitio de frontera en el norte, donde se hizo una excavación, que se encontró una enorme una fortificación, pero de adobe, porque vos imaginate que eso es una zona de frontera, la, era muy antigua igual, y encontramos cientos de objetos, y fueron varios años que trabajé en esa expedición, y después, eh, a partir del, del 2000, trabajé en una tumba cercana a la que estoy trabajando ahora, en Luxor, en el Valle de los Nobles, eh, y bueno, y ahora hace tres años que arrancamos en el 2019, eh, arrancamos con este proyecto, que es un proyecto enteramente argentino y federal, porque trabajamos investigadoras investigadores de diferentes universidades nacionales de conicet y, y bueno eh, es maravilloso porque también hay un montón de gente joven que se está iniciando y que están empezando a poder también cumplir su sueño
0: Claro, y cuando vos decís trabajar, digo, ¿no? Porque entiendo que esto es tu trabajo y para vos tiene un montón de, de cotidiano toda tu tarea, pero concretamente, digo, allá cuando van, eh, digo, ¿qué es lo que hacen? ¿Excavar? ¿Es limpiar? ¿Es reconstruir? ¿De qué se trata ese trabajo finito que por ahí eso, ¿cómo, cómo lo contarías, ¿no? Para alguien que no tiene idea de qué se trata. Mira, la,
2: las primeras excavaciones eran excavaciones propiamente con un, la búsqueda de digamos, de ciudades, de construcciones. Pero en la tumba lo que hacemos básicamente es la conservación. Eso quiere decir, eh, esa tumba, ese monumento, es parte de, pa, del patrimonio declarado de la humanidad en la zona de lo que se llama el Valle como de los Nobles, que es muy cerquita del Valle de los Reyes, donde está la tumba de Tutankamón, uh -huh. que es de altas altos funcionarios que sirvieron a estos reyes. ¿no? Y lo que hacemos además es estudiarla, eh, entonces las pinturas, los relieves necesitan digamos además de ser restaurados estudiados, publicados entonces hacemos relevamiento de la tumba y utilizando nuevas metodologías también descubrimos cosas nuevas este año por ejemplo con luz ultravioleta pudimos descubrir un texto jeroglífico que no se veía con la, la luz humana a la vista humana eh, entonces pudimos hacer el desciframiento
1: ahora, perdóname, pero sí, si no se ve eh, a la vista humana. ¿Cómo lo hicieron?
2: ¿Cuál? Y con usando unos tubos de luz ultravioleta.
1: Entonces, no, 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 Pero ¿cómo? no, no. Está bien. Eso está bien. Eso así lo pudimos ver ahora. Ah, pero cómo entiendo, fue creado eso la para que nosotros. Sí, sí, o sea, sí. cómo es que, no, cómo es que se está hecho de esa manera. Claro. Eh, y, o sea,
2: estaba, estaba pintado eso. En como la mayoría de las inscripciones de la tumba están en color azul y el color azul tiende a degradarse con el tiempo. Entonces se borró con el tiempo. Pero ahí queda una memoria en la pintura que la luz ultravioleta permite ver.
1: O sea, no fueron extraterrestres. No fueron extraterrestres,
2: no, no, no. Pero por la belleza que tienen las pinturas eh, es increíble, ¿viste? Porque no la, tiene mucha información la tumba. Por ejemplo, de cómo hacían eh, todo el proceso agrícola. Es como si fuera una historieta. Una de las paredes tiene todo el proceso. O por ejemplo hay una escena de peluquería o hay toda una escena de banquete. Entonces hay músicas representadas. Eh, bueno, ves los instrumentos, cómo bailaban. Eh, no comen, pero beben mucho. Se ve, no, 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 Hay por una cuestión de decoro, o sea, de no, no se muestran bebiendo, pero se muestran a punto de, incluso rechazando la bebida también. Ah, sí, dale. Eh, como, bueno, vomitando en nuestra tumba, no, pero hay alguna otra tumba que sí. que O se sea,
1: vomita. hay una imagen de un tipito ahí vomitando. Eh, exacto,
2: sí. Mira. Creo que eso muestra un poco el exceso, lo uh -huh. que quieren mostrar es esa bueno exceso que se produce para trascender los límites de, de la percepción, ¿no? Y de esa manera encontrarse con las divinidades, con los difuntos, eh, hay mucho de eso también.
1: Y vos todo esto lo, lo pudiste ver, vos. Con tus ojos, todos estuviste los, metida es que ahí adentro pregunta,
2: Claro, Betania nos preguntaba Cómo era, todos los años ah. vamos una Más o menos un mes eh, Este año fuimos En 2021 no pudimos viajar por la pandemia Pero habíamos ido en el 2020 Y un mes y un poco más Estuvimos trabajando ahí en Luxor Y en el 2022 Y ahora estamos planificando Una excavación ¿Y ¿Por qué les cuento? Porque la entrada actual a esta tumba Es por un hueco Uh -huh. eh, un hueco, las, las tumbas están excavadas en la roca ¿sí? de la montaña, está en la parte bastante baja de la montaña, por suerte, para no tener que subir, eh, pero no se tienen como patios abiertos con puertas de hierro que, que ha colocado el ministerio para evitar que sean saqueadas y demás las tumbas, esto pasó desde el principio del siglo XX pero la, durante 100 años se ve que se fue cubriendo esta entrada, en el caso de la tumba de Amenmose, que es la que trabajamos nosotros, entonces eh, tenemos que encontrar esa entrada, y probablemente, o sea, y muy probablemente, encontremos la momia también de eh, Amenmose, y a lo mejor la familia, y los objetos que dejaron, cuando ustedes saben que cuando ellos se llevaban objetos para la vida más allá, entonces probablemente, bueno, o su sarcófago o los bienes, etcétera. Eso es lo que esperamos hacer la próxima campaña. Además de la conservación, lo que haríamos es la excavación para encontrar esto, el pozo funerario o, o bueno, o a lo mejor la entrada.
0: Esperemos, y Andrea, Andrea a, mí me, a mí me pasa un poco cuando te escucho, que digo, más allá de tu tarea, como desde la parte más histórica y antropológica, entiendo que te convertiste en una especie de comunicadora de todo lo que vas eh, eh, leyendo ahí, ¿no? Porque digo, a través de lo que vas encontrando vas comprendiendo una cultura que te, y una manera de, de ver. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho las construcciones vinculadas a la muerte que tenía eh, toda, eh, toda la, el, el, esta, esta cultura que nos pre preexistió. Y quiero saber eh, eh, qué cosas vas aprendiendo, ¿no? Desde el punto de vista de lo, de, de lo cultural y de lo comunicacional, digo porque hay como una cosa de transcribir ahí, ¿no? De, de pensar con los ojos de hoy.
2: Totalmente, Betania. mira es que todo lo que hay ahí nos hace pensar también en nosotros, en nuestra propia cultura, ¿no? Eh, y en los diferentes, pero también en los cercanos, y, y cada, di, cada vez que vamos aprendemos algo nuevo, porque cada eh, sala que tienen las tumbas, que yo te decía o les decía que estaban pintadas, decoradas, tienen mensajes, mensajes que están vinculados a, a los deseos de esas personas, a, a lo, al, al culto, a la vida cotidiana, eh, entonces... Mensaje que tenés que ir interpretando y develando cada vez, no es que de, de una vos ya comprendés cómo es, ¿sí? Eh, esto implica cada foto y cada vez que vos llegamos encontramos algo nuevo, ¿sí? Por eso, porque leemos con otros ojos, porque en la medida que vos vas estudiando, vas comprendiendo, aprendés cosas nuevas. Eh, por ejemplo, bueno, el primer año descubrimos que tiene una hija por, por una, y no, no lo sabíamos mm. los vínculos, ¿no? Eh, hay una, una de las personas del equipo que trabaja sobre género y ve también diferencias, por ejemplo in, cuáles eran las formas que ellos tenían de diferenciar los géneros eh, bueno, una cantidad de, de, de y, temas perdón, que se ¿y entrecruzan
1: ¿cuáles, ¿cuáles, eran? ¿Cuáles claro, eran? las, y cómo, cómo, las ¿cómo, era? mujeres, ¿cómo la por ejemplo, ¿verdad?
2: las pintan color amarillo en la, la piel y los hombres un color ocre
0: bien pero bien. y
2: además te cuento que ese es un dato para ese periodo, unos 50 o 100 años después, cambian, la, el, o incluso los eh, homogenizan. Eso tiene una explicación.
0: Mirá, ¿sí? tremendo.
2: O, por ejemplo, en los banquetes que eh, se sientan segregadamente por género. ¿no? Las mujeres juntas, los varones juntos. Pero hay al algunas veces que se sientan eh, intercalados, uh -huh. pero son casados o casadas. Claro. No, no, no les permiten, el, eh, o no se permite, digamos, esa... Capaz que estaban juntos, pero no obstante, por ejemplo, hay algo que vamos estudiando y vamos descubriendo, para el saca, acicalamiento, para ponerles aceite en el cuerpo, las mujeres podían poner a los hombres en los banquetes, por ejemplo, o servirles vino, eh, en cambio al revés no. Estamos viendo, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, claro. Y como eso les podría contar muchísimas cosas porque bueno cada como les digo cada cada cosa que vamos analizando interpretando vamos aprendiendo cosas nuevas
0: y también eh, como que hay una suerte eh, constante de, de, de rituales no eh, yo, yo me imagino de hecho, hay, hay uno que no sé, vos sabrás mejor eh, cómo, cómo es el nombre, pero hay una, una historia que yo escuché una vez sobre que hay un ritual en que a, a las personas que pasaban al más allá, se les sacaba el corazón y se los ponía en una balanza con una especie de pluma, digamos y una especie de dios, que no sé bien, estaba conformado por eh, distintos tipos de animales, decidía sobre si ese ser había iba a tener un, un, un buen descanso o no. ¿Conoces este, esta historia? Historia, digo, ¿vos sí, podés... Totalmente. Pero vos sabés que
2: en la tumba de Memose no está representada, pero hay algunas tumbas, sobre todo eh, de altos funcionarios, donde se representa la escena, ¿no? La escena del pesaje del corazón.
0: Bien.
2: Que además se debe recitar eh, un capítulo del libro de los muertos, donde vos decís, no hice tal cosa, no hice tal cosa. Lo bien que te comportaste en, en vida, ¿no? No pequé, digamos, sería. ¿no? Claro, sí, sí. Eh, para que en la balanza entre la pluma de Maat que es Maat vendría a ser como la justicia y el pesaje y tu corazón que se pesa haya un equilibrio no o sea como que te comportaste como debías según según la moral según la justicia
1: Andrea vos en, en esta en esta excavación en la que estás laburando ahora ya eh, fueron los primeros en entrar eh, a ese lugar después de
2: pregunta sí no, vos sabés que la tumba fue, eh, el, una de las primeras eh, es, de quien escribió sobre esta tumba es Champollion, que eh, es un francés, eh, historiador francés, que fue el que descifró los jeroglíficos, ¿no? uh -huh. que es la escritura eh, que utilizaban los antiguos egipcios, y que justamente este año se conmemoran 200 años desde que logró ese desciframiento que fue un momento fundamental.
1: Pero que Napoleón el tipo había de... llegado, perdón, el tipo había llegado a había jeroglíficos y de, dijo, bueno, y, interpreto no, no, pero que acá no fue hay algo. por la
2: tumba nuestra, ah. lo descubrió por una piedra, que es la piedra de la roseta que tiene la particularidad que está escrita, Rosetta se llama porque la encontró un, uno de los soldados de Napoleón, Bonaparte, está escrita en jeroglífico, está escrita en, en demótico y en griego. Como el griego se conocía, comparando, pudieron, y ya te, obviamente eh, utilizando, perdóname, <coughs> algunos otros estudios previos, logró descifrarlo.
1: Bien, ¿Y vos Pero pues... él
2: mismo, así sí. como descifró es, esa piedra, llamada piedra, eh, recorrió otros monumentos. Y, por ejemplo, a las tumbas, copió algunas cosas que vio, que le interesaron. Entonces es uno de los primeros que deja un registro, mm. ¿sí? Después hay otros, pero muy poco, muy poca información, pero entraron a la tumba. De hecho, cuando entró Champollion, esto fue en el siglo XIX, él entró por la entrada original, o sea, que no estaba tapada. claro. Ah, okay. eh, después hay dos mujeres que hacen un catálogo de todas las tumbas, que es impresionante, porque hacen, escriben qué hay en cada pared de cada tumba y, y lo hacen, por ejemplo, una de ellas no viajó a Egipto, lo hizo desde Londres, Bien. ¿no? Porque había un catálogo muy importante y bueno, pero después. Bueno, si sí, desde...
1: sí, por lo menos no se, no se afanaron todos en Londres esta vez. No,
2: todo no. Eh, y después un, una misión de la Universidad de Baseda de Japón trabajó cuatro años, pero no solo en esta tumba, sino en cuatro más, y publicó en japonés. Ese es el problema. Entonces, y no hizo un estudio, lo que hizo fue un relevamiento general y no hizo la conservación tampoco, claro, que no vamos claro. a hacer nosotros. Eh, así que, eh, bueno, en la entrada sí. hace más de 100 años que estaba tapada, estaba o tapada. Sea que eso va a que eso va a ser algo nuevo que vamos a
0: ah, hacer Ah, ok, porque Increíble. esto me lleva Increíble, es, 100 años, o sea es, vas a entrar a un lugar de 100 o años O más, más sí. probablemente sí. Más, más de 100 claro. años
1: Esto me lleva a preguntarte porque acá en la, hay dudas en la producción que me llegan <ríe> este, Y me preguntan si eh, cómo huele esa tumba cuando entras por primera vez y Las y, claro, la
0: sensaciones que, más físicas, claro. ¿no?
1: claro. ¿Qué, ¿Qué te pasa vos cuando entras?
0: Bueno, yo les cuento... En un que lugar que
1: estuvo vez... 200 años cerrado, mínimo. Y
2: sí. Eh, y que había... tiene, no sé,
1: 3.000 y pico, ¿no?
2: Claro, en realidad habían entrado estas personas, pero desde la década del 80 que estuvieron trabajando esta misión japonesa hasta que entramos nosotros en el 2020, 40 años había estado cerrada. Claro. Y cuando entramos teníamos miedo que hubiera Alemania, eh, claro. es un lugar pequeño, eh, pero yo les cuento que cuando llegué era tal la emoción y además lo que había nos había costado llegar ahí por los permisos, por eh, conseguir los fondos, que me zambullí, me tiré de cabeza por ese pozo, que yo siempre hasta tenía miedo siempre de, de entrar, este, bueno a las pirámides da miedo porque son unos pasadizos, pero acá era como un lugar oscuro y que nadie había entrado y demás, me tiré de cabeza, sí, porque no. bueno, era, y con una linterna, y ahí entramos, empezamos a ver, y vos es que el olor, no hay olor prácticamente, es impresionante, porque el clima de Egipto en eso es maravilloso, porque es muy seco, claro. entonces no hay, no, no se generan humedad, y tampoco puede estar hay momias, incluso puede estar fresquito. está lleno de momias.
1: Puede estar fresquito ahí adentro.
2: Está fresquito, tenemos un data lover para tomar eh, las condiciones de temperatura, uh -huh. Y no, en, por ejemplo, nosotros vamos en, en enero, que hace bastante frío, eh, y más o menos es la temperatura externa, ¿no? Hay una gran variación, okay. por suerte. En verano sí, hace cuarenta y pico grados.
1: Claro. Y no hay un olor característico, no hay una cosa. Mirá,
2: que... sí, hay olor a momias, porque cuando entramos... Claro, por olor... la...
1: vamos, vamos por ahí entonces, el olor a momias, ¿no?
2: Hay olor a momias, sí. ¿Cuál no es, olor es el, el olor a momias? Momia. Mm, hay olor a momias. Sí, no lo puedo negar eso
1: claro no. pero ¿cómo, cómo, ah. ¿cómo describirías el olor a momia?
2: y es un color como un olor como eh, fuerte y sé sí, como como explicarlo y, sí, es, <risa> es que muy buena era... la pregunta porque nunca se me ocurrió pensar <risa> como el olor a momia <risa> bueno. es, es este como un olor a no sé, este algo no, no es este feo olor, podía, pará, para estoy algo. pensando no es feo, es un olor como eh como um, a ropa
0: Húmeda, algo así. Ajá, bien, me bien, gusta, está, me sí. gusta. Yo me lo imaginaba más como una olor a libro viejo. No sé por qué, viste, cuando abrís no. un libro viejo. No, pero y por ahí sí
1: al... entiendo dónde va. O sea, claro. cuando, cuando, por ejemplo, la semana pasada, la anterior creo que fue que llovi... estuvo lloviendo como cinco días seguidos. Claro. Y si tenías ropa colgada, claro. te quedaba con olor sí. Ahora podemos decir es que es con olor a momia te quedó la ropa. Claro,
0: de... tal tal sí, tal cual. <risas> eh, y con esto de entrar un poco, eh, me dejás ahí un poco el pie a mano. Esto de entrar a estos lugares, que son estas tumbas, eh, vos decís pirámides y demás, hay como una cosa histórica y que se conoce por las películas también, el tema de las maldiciones, ¿no? Uh -huh. Digo, ¿es algo que vos te lo preguntás o tenés una mirada muy cientista y decís, no, acá voy a hacer mi laburo? Eh, eh, digamos, eso ¿es algo que recorre al equipo de investigación? ¿Alguien cree en eso? ¿No? ¿Es creer? ¿No? ¿De qué se ¿Qué te pasa con el tema de las maldiciones? Teniendo
1: en cuenta, perdón, teniendo en cuenta... Si no me equivoco fueron los de Tutankamón, que eh, bueno, medio como que la quedaron todos, ¿no?
2: Sí, ahí hay como una historia respecto a la de Tutankamón. Mira, yo tengo una, historia, una idea positiva respecto de eso. Yo no es que des, no, no es que desconozca de que los propios egipcios escribieron maldiciones para que no, que si se ingresaba a la tumba sucedieran cosas, ¿no? Oh, pero lo que, si se ingresara a la tumba eh, y se destruyera, claro, con qué objeto, hiciera, ¿no? se, Claro. y claro, y se borrara la memoria. Yo creo claro. que ellos. Hay mucho de la memoria que quieren conservar y nosotros lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo es recuperar la memoria claro. de, de Mamemose y de la familia. Le estamos limpiando la tumba, poniéndose la linda. No le estamos llevando ningún objeto de su tumba. Claro. Lo estamos, estamos hoy estoy hablando con ustedes acá en Argentina de Mose. o sea estamos recordándolo que es lo claro. que él quería. Sí, Entonces que, yo claro, creo que en ese pensaba, punto
1: pensaba que de última. Es para eso, para que para lo que lo hacen, ¿no?
2: Claro, como y totalmente una memoria, es para, sí. para la posteridad. La idea de hay una un concepto que es el de eternidad mm. que los egipcios las pirámides las, las construyeron con ese sentido y los, las tumbas también. O sea, ellos no pensaban que no había un fin, ¿no? Claro. Que la vida no se terminaba. Por eso te, te decía esto de también eh, cómo pensarlo en relación a nosotros, ¿no? y La idea de que hay una vida eterna está presente en la tumba. Entonces se la estamos poniendo linda y cuando lo vamos a visitar. Igual hay algunos que tienen sus miedos. Hay una de las chicas que tiene miedo que haya cocodrilos en los... En, hay un pozo. Tremendo. Tenemos un pozo. Bueno, los cocodrilos eran embalsamados este, no, y se han no, encontrado no muchos en las tumbas. Pero bueno, uno vivo no, no vamos no. a encontrar. ¿no? Claro, claro. Y eh, este, de hecho hay animales embalsamados que encontramos en uno
1: de los... ¿Qué animales?
2: Pozos descendentes. Y hay eh, sobre todo ellos eh, halcones Uh -huh. eh, porque los halcones eran considerados divinos, ¿no? Eh, y bueno, di tortugas, distintos animales que eran. Claro, ¿tiene sí.
1: mascota?
0: Claro. Sí.
2: Por ejemplo. Ah, bueno, perros, gatos, gatos muchísimos. Claro. Sí, sí,
0: sí somos claro. gatos. Es no muy son conocido son... eso de, sí, sí, claro. de su relación claro. con los gatos.
2: Eh, de hecho, en la, en la tumba hay dos perros representados y uno de ellos tiene nombre.
0: Hermoso. ¿Cómo se, ¿Cómo llama? se llama? La urra,
2: <ríe> se llama. <ríe> ¿Saurra? Ah, perdón, Saúnefer, Saúnefer, perdón,
0: ah. perdón. Saúnefer, Saúnefer. Saúnefer. Bueno, sí, acá sí, ya sí. acabamos de proponer un nombre. un, nombre un, para un perro. perro. Yo le iba a poner morcilla, ya que tengo un perro, pero ahora me voy a poner así. Eh, Bueno, y una, esto, esto más como del índole, pensándolo desde lo personal, ¿no? O sea, vos le venís dedicando toda tu vida a esto, ¿no? Un poco, ¿cómo...? ¿Cómo lo, lo, lo balanceás con, eh, con la enseñanza, con, vi, con vivir acá en Argentina en mitad del tiempo? Es porque decís que hacen estas especies de campañas, que algo que implica mucho tiempo, dedicación, dinero, eh, cuerpo, todo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo vivís a eso ya vos como Andrea y eh, más allá de tu tarea? Y eso
2: implica, la verdad, que es un, un delicado equilibrio entre las clases en la universidad, donde muchos, eh, muchas de estas ideas que empezamos a, a recoger de nuestro trabajo, las la volcamos ahí, trabajamos, empezamos a estudiar, empezamos a preparar, y hay gente joven también que se empieza a sumar. Eh, pero, claro, es muy complicado ese equilibrio, sobre todo el de eh, conseguir los recursos, porque vivimos en un país que está en el extremo sur, uh -huh porque eh, estas expediciones demandan sobre todo mucho dinero de traslado, porque sí. la expedición en sí es una expedición muy que, que no demanda demasiado dinero, pero nuestro viaje es claro, muy caro, claro. eh, nos pagamos casi todos los pasajes, nosotros, nosotras, entonces, por ejemplo, yo mi tarea hoy me parso la mitad del tiempo preparando las clases de la facultad y estudiando y preparando cosas para la campaña, y viendo cómo consigo los fondos para claro. los pasajes. Ah. Y eso me implica reuniones, pedidos, que todos son negativos en general. <risa> Pero eso es muy, muy duro, la verdad. Porque, bueno, además es una inversión de tiempo muy grande y de yo debería estar estudiando y haciendo otras cosas y claro. pensando en la publicación y bueno. Pero bueno, es lo que toca acá. Y creo que también vale la pena. Eh, hacemos en general... Llegamos las dos veces con financiamientos colectivos. En la primera con una plataforma, la segunda con este, con el cafecito, que es una plataforma, y con donaciones a una asociación civil que hicimos. Eso es otra cosa. Hmm. que Armamos una asociación civil sin fines de lucro, que con las donaciones que nos hacen ahí. También, armar una, una asociación, llevarla adelante, moverla, todo eso es como sí. un... O sea, es soy bien. multitasking, hago de todo un poco y... Y como, mis, como mis compañeras, que también este, trabajamos en equipo, ¿no?
1: Bien, Andrea, para terminar, eh, ¿cuál es el próximo viaje? Que estabas diciendo recién que eh, están tratando de, de juntar la guita, y eso, ¿cuál, ¿cuál es la próxima?
2: Estamos pensando enero seguro, porque bueno. es un mes que la claro, gente incluso clave. puede faltar, su, y puede faltar a sus trabajos acá, claro. porque, bueno, muchos trabajan en colegios y demás, y además el clima ya es favorable, claro. y podríamos estar saliendo fines de diciembre para, como vamos a excavar todo enero, la primera dos semanas de entrar a la tumba y tomar algunas cosas, mediciones y, uh -huh. y datos que nos quedaron pendientes y que mientras estemos trabajando arriba no podemos estar trabajando en, adentro de la tumba por cualquier cosa de que haya un, un derrumbe o cualquier cosa, un,
0: claro.
1: bueno,
2: algún accidente. Entonces
0: claro.
2: vamos a trabajar así. Desde diciembre hasta, calculo, principios de febrero.
1: Perfecto. Bueno, mil gracias Andrea por haber charlado este rato con nosotros. Eh, la verdad que es interesantísimo y tendríamos 250 preguntas más para hacerte, pero tenemos que seguir con el programa. Este, así que te gracias. agradecemos desde acá eh, y bueno, toda la suerte en enero con la excavación nueva.
2: Claro, gracias por el interés.
0: Escuchá Segundas Nupcias todos los viernes de 18 a 20 por Radio Colmena.